0: Y muy buenas tardes a todos ustedes, todas ustedes. Este es su programa Líderes del Futuro aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. Y este día de hoy tenemos el placer y el privilegio de tener al señor Adolfo González, quien recientemente ha, se ha vuelto hasta cierto punto famoso porque se acaba de graduar de la universidad. Y eso no lo hace... Es necesariamente famoso, lo que lo hace famoso es la edad. Entonces, señor González, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en KBBF 89.1 FM. Eh,
1: buenas tardes, y primeramente quiero a agradecerles por eh, invitarme a, a este programa y compartir mi historia
0: con ustedes. Y ahí es donde debemos de empezar. Cuéntenos un poco acerca de quién es Adolfo González. ¿Nació usted en los Estados Unidos? ¿Vino a los Estados Unidos? Tal vez si vino a los Estados Unidos, ¿a qué edad llegó a los Estados Unidos?
1: Bueno, yo nací en, en el estado de Oaxaca, en una comunidad indígena que se llama San Andrés Cáaz. Y allí nací el, el 28 de agosto de 1960. Eh, es una comunidad donde actualmente se habla una lengua indígena que es el zapoteco. Y
0: a, y, uh -huh. Sí, lo escucho. ¿A, ¿A qué edad decidió venir a los Estados Unidos?
1: Antes de, de eso hay una... Hay una historia detrás de, de, de mi infancia. Uh -huh. mi, mi, mis padres, pues, eh, eran eh, de, de condición humilde, no, no tuvieron los recursos para mandarnos a, a la escuela. Somos, somos tres hermanos: eh, un, una hermana, mi, mi, un hermano, una hermana y yo. Somos tres, yo soy el mayor. Y, y como les estaba contando, mi mis padres no tuvieran los recursos para mandarnos a la escuela. Eso fue un problema. El otro problema, eh, estamos hablando de hace 58 años, que no había escuelas en nuestra comunidad. Solamente eh, se enseñaba hasta segundo año de primaria. Entonces, yo curso el segundo año de, de primaria en, en mi pueblo y en San Andrés, ya de, de, de ahí, mis padres me me dijeron que que, que, que ellos querían que continuara mi, mi educación y me recomendaron con con una señora que, que se llama eh, Petra uh -huh. Victoria perdón Victoria Victoria Cruz que ella vivía en otra en otra comunidad una comunidad que se llama Natividad X -Plan, que está a, a una hora de San Pablo de Atao en aquel entonces en la actividad ya era como una pequeña ciudad y, y me, me fui con la señora a, a la edad de ocho años y empecé a trabajar en en en, en, una, en una tienda con unos señores que tenían una tienda y ahí trabajando y estudiando, eh, estudié segundo, tercero y cuarto año de primaria allí con ellos eh, después este mis padres fueron por mí me, me extrañaba, me dijeron que estaba muy pequeño como para, para vivir solo, y afortunadamente en esos años, ya estamos hablando como de 68, 69, 70, ya teníamos la primaria completa en mi pueblo. Entonces ahí regresé, yo terminé la, la primaria en, en mi pueblo, y después tuve... Eh, eh, el deseo de, de seguir estudiando siempre, siempre, siempre lo tuve y había muchas opciones de ir a, a internados en Oaxaca. Se, se maneja mucho la educación a través de internados para los que no tienen recursos para estudiar. Pero igual lamentablemente por falta de recursos eh, mis padres no, no me pudieron mandar a, a ninguna de esas escuelas para continuar con la secundaria. Entonces me quedé en el pueblo a trabajar ya de los de la edad de 13, 14, 15, 16, 17 años y ya a punto de cumplir los 18 años llega una invitación de, de un internado que está en, en el estado de, que, que estaba en el estado de Oaxaca ya no existe ahora. Se llama Instituto para, para la educación indígena y había que hacer un, pasar un examen, eh, un examen riguroso, uh, los requisitos, uno de los requisitos y luego eh, se tenía que ser eh, de, de condición humilde, pobre, no tener recursos económicos para ir a la escuela y uh, 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 el requisito más importante hablar una lengua indígena, eh, entonces lo, los, esos requisitos yo los, yo los reunía entonces me, me fui a, a la ciudad de Oaxaca a hacer este examen y afortunadamente lo pasé y allí es donde empiezo yo en el año de 1970 a, a estudiar en este internado para indígenas, eh, que fueron tres años. Wow. Sí, este, ¿Cuál, era, ¿cuál
0: era ¿Cuál era su meta final si hubiera podido continuar con sus estudios allá en México?
1: Bueno, eh, siempre la, uh, la finalidad de, de, de cualquier uh, joven de, de mi edad era lograr una, una educación, eh, ayudar a los padres, sacarlos de la condición en, en la que se encontraban.
0: Eh, una vez que terminé yo en el internado donde les menciono, uh -huh.
1: eh, y ya ya este, después nos mandaron a trabajar para para nuestras comunidades indígenas. La idea era eh, prepararnos y regresar a nuestras comunidades para enseñarles el español. Allí fue, en ese internado fue donde empecé yo a desarrollar mi español prácticamente esos tres años. Mi, mi español mejoró muchísimo en ese internado. Una vez que terminé, eh, trabajé dos años, pero... Igual la, el sueldo era, era muy bajo y, y por esos años eh, lamentablemente pierdo a, a mi padre por víctima del alcoholismo, él tomaba mucho. Entonces eh, automáticamente eh, yo me hice responsable de, de la familia, de mis hermanos. Eh, entonces eh, cambió drásticamente mi, mi, mi vida y quise eh, dejé el, eh, mi trabajo de se llamaba promotor bilingüe éramos promotores bilingües el sueldo era muy poco entonces me dediqué a, a trabajar de lleno pero en la ciudad para sacar a mi familia adelante y quise quise continuar la, la preparatoria después de la secundaria en México se se dice preparatoria uh -huh que es lo que equivale a la high school aquí. Quise continuar, pero como les eh, les estoy platicando ya, para entonces mi responsabilidad ya era ya era mayor, de tener que ver por la familia, por mis hermanos, mi mamá, ya mi papá ya no estaba con nosotros. Y, y entraba y salía a la escuela y no, pues no pude. Eh, ya como en el año de 1986 es cuando yo tomo la la decisión de venirme para los Estados Unidos, porque pues es bien conocido que en este país pues se, se tiene más oportunidades económicas, se, estando aquí se puede ayudar mejor a la familia y la promesa de siempre verdad de construirle su casa a, a los padres de uno. Entonces fue lo que más que nada me movió a mí para emigrar hacia los Estados Unidos.
0: ¿Y cómo decidió llegar a California? ¿Era familiar con California o tenía gente de California? Parte de la razón que hago la pregunta es, yo también siendo uh, oaxaqueño, muchas gentes básicamente... Del pueblo se mueve alguien aquí a California o Idaho o donde sea, y de ahí básicamente se comunica a la gente de, de allá de, de Oaxaca, y de ahí se viene la siguiente persona. Y hay lugares aquí en uh, California donde básicamente todos los hijos o los nietos de una de estas personas básicamente se han movido a vivir en estos pueblos o ciudades en California. ¿Usted conocía gente ahí donde llegó? Um,
1: sí, 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 conozco eh, mucha gente, de, de hecho, eh, la mayor parte de, de, de mis familiares, primos, eh, parientes cercanos, eh, viven en Los Ángeles. Eh, el problema que, que yo tuve con estos muchachos, y y, y gracias a Dios, eh, fueron muy muy honestos conmigo. Cuando yo me, me comuniqué con ellos para solicitarles ayuda, les dije que estaba eh, estaba en, en el Valle de San Quintín, porque allí estuve trabajando un año, una temporada, en la en la pizca del tomate, en el Valle de San Quintín. Uh -huh. Ya les comenté que mis deseos eran venir para los Estados Unidos, y me dijeron eh, las pocas personas que contacté que era era un poco difícil porque tenían que eh, mantenerme económicamente mientras buscaba un trabajo, eh, donde vivir, era era un poco molesto para ellos, entonces eh, fue fue esa la razón que yo no llegué a Los Ángeles con ellos, pero en, en la pizca del tomate en el valle de San Quintín conocí dos, dos muchachos, eh, eh, Eugenio Martínez y Miguel Martínez, todos do, dos hermanos y fueron los que me trajeron a mí a San Diego, ellos no no, no tienen familiares en Los Ángeles así fue como yo llegué a, a San Diego directamente en Los Ángeles y, y también ellos me, me recomendaron, eh, eh, me consiguieron trabajo allí en, en, en San Diego Wow Sí, pero es algo es algo que no casi no me gusta comentar lo, lo, lo que pasó con, con los amigos. Y no los culpo por, por igual me imagino que estaban también en una situación económica que no no, no muy favorable.
0: Pero uh -huh.
1: pasó una vez que yo llego a San Diego con estos muchachos, eh, el primer trabajo que, que hice fue piscando fresa, algo que a mí la verdad me cayó desde sorpresa, a pesar de que eh, yo vengo del campo, pero yo salí de, de muy chico, de, de casi toda mi vida en la, la hice en la ciudad, entonces no estaba familiarizado con los trabajos del, del campo, llegando a, a San Diego en, en un rancho que muchos paisanos lo conocen, se llama Los Diablos, uh, allí, allí, allí empecé a trabajar en, en, en la fresa casi, mucha comunidad de Oaxaca, de, de la Mixteca, de, del Valle, eh, de la costa, recurre uno a, a ese lugar para, para trabajar. Era como como el 80% de los trabajadores de Oaxaca. Sí. Y, y una vez una vez estando ahí en San Diego, allí trabajé una, una temporada, ya como en el 87, a fines del 87, ya me dice un amigo... Eh, aquí en Salinas, las posibilidades de, de ganar un poco más de dinero eh, era mejor, que los trabajos eran mejor pagados, y fue
0: así como llego yo aquí a la ciudad de Salinas. Entonces, usted ya y, tiene tiempo ahí viviendo en Salinas para ahora.
1: Sí, sí, desde el 87 que llegué aquí a Salinas, eh, y luego empecé a trabajar aquí en el Valle de Salinas, es básicamente lechuga. Es el, es el trabajo que más este eh, más se desempeña. Y trabajé una temporada nada más en la lechuga, luego también me recomendó otro amigo. Va uno conociendo personas y me dice, eh, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo en, 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 en el Apio, en la pista de, de Lapio, Dice, se, se gana un poco más. Y así fue como empecé yo a trabajar este, en, en el Lapio un trabajo que realicé por 18 años
0: en el campo. Wow. ¿Y de ahí usted, me imagino, tuvo su familia? Eh, sí.
1: Eh, en ese tiempo, luego, como en el 87 por ahí, eh, conocí a, a, a mi esposa, la que es ahora mi, mi esposa. Y como al año eh, nos casamos y algo bien, bien, este... Bien, bien curioso, algo que cambió mucho mi, mi, mi vida era que yo nada más venía por unos dos, tres años y mis planes eran regresar, pero ya cuando conocí a mi esposa pues me casé y yo le dije que, que nada más venía por un tiempo porque pues yo no tenía documentos. Y ya en el 90 y 91, en junio, no, nos casamos y me dijo mi esposa que ella me podía... Eh, solicitar mi residencia a través del matrimonio uh -huh. y le comenté que, que yo no me había casado con ella por, por intenciones de obtener un documento o algún beneficio, simplemente porque pues nos amábamos y, y, y no, dejé pasar como dos, tres años, nació mi hija en el 92, mi primera hija nació mi hija, luego me dice mi, mi esposa y, y mis suegros también que, que tenía yo que solicitar la residencia por, por mi hija para proteger a la familia. Ya en el, en el, a principios del, del 1993 fue cuando ya este, me solicitó mi esposa mi, mi, mi residencia y, y me llega a mi residencia como en, en el 1996, 97, por ahí. Y sí duró un, un, un buen tiempo y y una vez que obtuve la residencia pues ya mi mi, mi vida cambió, dio un giro uh, completamente como dice uno de 180 grados y, y de lo cual yo estoy sinceramente agradecido con, con mis suegros que tuvieron la, la visión de venirse a este país muchos años atrás y, y se trajeron a mi esposa y, y gracias a ella es que yo Estoy legalmente ya en este país.
0: Y cuéntenos acerca, you know, se casó, ¿todos sus hijos, hijas han uh, continuado con sus estudios?
1: Sí, tuve, eh, tengo, tengo dos, dos, dos hijas. Uh -huh. eh, una de ellas se llama Marie, Marie González, uh -huh. y, y la otra que nació en el 92, y la otra, Blanca González, que nació en el 96 una una de ellas eh, terminó la universidad el año pasado
0: uh -huh. se,
1: se, se graduó en, en, en salud pública y, y la otra eh, todavía está en el colegio en un colegio comunitario que tenemos aquí en Salinas, uh -huh. que se llama uh, el colegio Jardín
0: uh -huh. y, y, uh -huh. y, y mira sí, nueve no, no años uh -huh. Eh, obtuvo un subtítulo de cosmetología. Oh. Y de ahí usted llega a un punto donde usted decide que usted también quiere continuar con sus estudios. ¿Cómo fue esa conversación entre usted y su familia, sea su esposa, sus hijas, acerca de regresar a la escuela aquí en los Estados Unidos? Bueno,
1: de, de hecho, desde que yo entré a, a este país en, en, el, en el 86, 87 eh, mi inquietud siempre fue de, de tratar de, de, de superarme. Digo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo le hago? Debe haber alguna forma y, y, y el inglés es nuestra barrera. Ya entra uno a este país cuando llega el inglés entonces en el no, noventa, eh, 92... Eh, fui me inscribí en la escuela de adultos. Tenemos las Salinas Adult School, aquí en, eh, una escuela para adultos donde le enseñan a uno lo básico de inglés desde el comienzo, ABCD, algunas palabras. Pero el trabajo, el cansancio del trabajo que sale uno tan cansado con, con los pantalones llenos de lodo, los. Lo, los zapatos, es algo, un trabajo muy, muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, eh, me, me inscribí en la, en la escuela de adultos, estudiaba un mes, se venía a mi trabajo, me salía, eh, regresaba para el otro año y así estuve. Nunca, nunca fue una, 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 no, nunca fueron unas clases formales que, que me haya dedicado, siempre. Durante todo ese año entraba a la escuela de adultos, me inscribía, volvía a salir, me tomó mucho tiempo, hasta que en el 2003 ya pude este, con terminar mi, mi mis clases de inglés básico en la escuela de adultos y también obtuve mi GED, que es el equivalente al diploma de high school aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Y y una vez que, que termino eh, mis clases básicas de, de inglés en la escuela de adultos y, y, y también obtuve mi, mi diploma de, de de la preparatoria, que es de la high school, Lo, los profesores me dijeron, esto no termina aquí, tienes que eh, seguir, tenemos el colegio comunitario, el Hardware, ¿no? y me inscribí en el 2003, estuve eh, allí dos dos semestres, en el tercer semestre, eh, otra vez me vi en la necesidad de, de abandonar la escuela por el trabajo alguien tenía que eh, aportar dinero para, para los gastos pues de la familia y así fue como nuevamente dejé de yo la, la escuela puse como prioridad a mi familia les dije primero digo me interesa que se eduquen ustedes que, 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 que logren algo en la vida Le digo porque ustedes son mujeres, necesitan estar más protegidas y qué mejor que, que los respalde un título. ¿no? Y así fue como, como yo abandoné en el 2003 la, la, el, el colegio. Eh, entonces este Pero para entonces, con el inglés que yo eh, aprendí en la escuela de adultos, ya fui capaz de, de buscar otro trabajo y me consiguió un trabajo de, de, de chofer. Hacíamos, este entregábamos eh, verduras a, a, a restaurantes como los McDonald's, Burger King, Taco Bell y, y ya era otro trabajo ya diferente al trabajo del campo. Pero repito, gracias al
0: inglés que aprendí en la escuela de adultos. Mm -hmm. Y, y ese es, hasta cierto punto, me da gusto que usted menciona esto, porque hay padres, madres de familia que dicen, bueno well, yo tengo que trabajar y no puedo dejar la escuela. Pero hay padres de familia que a veces dicen, yo sé que tengo que trabajar. Y es, hasta cierto punto, lo que estaba usted haciendo cuando estaba aprendiendo inglés. Iba, trabajaba, proveía por su familia pero tomaba un poquito de clases de inglés en la escuela de adultos y poquito, uh, y poquito a poquito usted pudo continuar y aprender en inglés, lo cual, como usted dice, le dio un trabajo uh, diferente, no necesariamente podríamos decir mejor, porque trabajar en el campo es un, campo, un trabajo honesto, pero le pagaban tal vez un poquito más y todo ese tipo de cosas. Uh, entonces me da gusto que comparte esa parte con nosotros, porque... Tiene que haber otros padres, madres de familia que están escuchando esta entrevista, quienes esperemos se motiven para decir, bueno, well, una clase, unas horas por semana puede ayudarle para agarrar ese mejor uh, trabajo. Entonces, eso es uh, es súper importante. Y de ahí, ¿cuándo tuvo la oportunidad de poder regresar al colegio? Bueno,
1: después del de 2003, cuando como les he platicado, que me veo en la necesidad de abandonar el colegio por, por la familia, que eh, puse pues como prioridad la, la educación de la familia. Pasaron años, pero siempre la idea estaba ahí de de, de, de continuar la, la la escuela, continuar con mi educación, y, y seguí yendo a la escuela de adultos Porque esa es la ventaja que tiene la escuela de adultos No no le niega la entrada a nadie Es flexible, pueden inscribirse, ir y venir Que no es recomendable Pero por las necesidades de que tiene uno Ellos entienden Y, y seguí y finalmente en el, en el 2017 2015, perdón Es cuando me dice eh, mi hija Sabes qué dice, tienes que ir a, a, a la escuela, es tu turno, tienes que regresar. Pero antes, antes de eso, en el 2012 por ahí, eh, fui yo personalmente acompañado de, de mi esposa al colegio y les comenté a, tiene uno que ir, hay, hay procesos, tiene uno que ir a, a, con un consejero para para que le recomiende uno las clases y y me, me entrevisté con una una consejera y le dije que yo tenía ganas de regresar a la escuela. Ya miró mi, mi, lo, mis calificaciones, lo que había estudiado antes en el colegio. Y me dice esta persona, dice, mira, dice, hay un problema grande contigo. Dice, tu inglés está muy malo. Y tu, tu edad, dice, ya estás un poco grande para regresar a la escuela. Y algo que se me quedó ingrabado que me dice... ¿Tú crees que a tu edad puedes competir en el campo laboral, dice, con los jóvenes que están estudiando? Y me quedé pensando, no, pues sí si tienes razón, no, me dice, mejor regresa, eh, sigue cuidando a tu familia, sigue trabajando para tu familia y, y pues dedícate a tu familia, dice, tu tu edad dice, ya no te permite para estudiar. Entonces dejé yo tres años de, de, de estudiar, me pegó tan, tan fuerte. Esa, esa, esas palabras que, que me dijo la consejera del colegio. Pasó ese tiempo y un día eh, sentado platicando con la familia, me dice mi hija Ender eh, y me dice: ¿cómo, ¿Cómo dejas o cómo dejaste eh, las palabras de una persona? Dice que, que, que ni siquiera dice porque no tienen, sí, si sí han de haber estudiado algo, pero para, para estar ahí no tienen así un. Un, un título, dice, que digamos que tengan un doctorado o algo así, dice, ¿cómo es posible que dejas que una persona, dice, te, te robe tus sueños? Dice, tú tienes que regresar a, a la escuela. Entonces, me, me llevó mi hija con otro consejero que se llama Aarón y él fue el que me dijo, no, dice, yo estoy en contra de opiniones como esta dice, y yo me voy a encargar que tú termines, voy a estar pendiente de todo lo que ocupes de tus clases. Y fue así como yo terminé el colegio gracias
0: a la ayuda de este consejero y de los maestros, por supuesto. Uh -huh. ¿Y en cuál y... cuál fue el enfoque que estaba estudiando cuando fue al colegio?
1: Eh, primero eran este, clases generales, nada más. Uh -huh. eh, nomás mi, mi enfoque era... Eh, continuar mi, mi, mi aprendiendo mejorando mi inglés y no estaba uh, eh, no tenía nada en mente determinado pero siempre me dijo el consejero dice tienes que ir ya viendo este eh, alguna alguna carrera dice que te gustaría y, y el colegio que tenemos aquí cuando termina uno eh, ciertas clases y todo eso nos dan un, un certificado que se llama a, a degree uh
0: -huh.
1: y, y ese certificado le digo pues me gustaría eh, estudiar algo del de, de español, le dije porque mi, mi español pues francamente es una lengua que yo aprendí como mi segunda lengua pero pues, la, la domino bien y y siento que le puedo sacar ventaja y él coincidió conmigo, dice muy bien y en el 2017 fue cuando ya terminé formalmente en el colegio y obtuve mi, mi certificado de de, de de español, no es en, en, no es en sí la licenciatura, simplemente era como, como decir media carrera uh -huh. pero ya con, con eso, con ese certificado ya podía trabajar como auxiliar de maestro, ayudante de maestro de español
0: y para nuestros radioescuchas es importante que sepamos que en California, específicamente en California, tenemos certificados que son lo equivalente a carreras cortas. De ahí tenemos asociados en artes y asociados en ciencias, que son títulos equivalentes, como menciona el señor González, a la mitad de una licenciatura o bachelor's degree. Entonces ahí acabó usted con ese título ¿Y a qué punto decidió que quería ir también a la universidad?
1: Bueno, qué bueno que menciona el, el de la media carrera, es el asociado, uh -huh. el, el asociado, ese fue el que terminé. Y, pero nuevamente el, el consejero eh, me dijo: porque me gradué con honores en el colegio. Me gradué con honores y durante el tiempo que estuve estudiando en el colegio. Eh, me estuve dando tutoría de, de español a los estudiantes que, que, que estaban también en el área de, de, de español y eso me ayudó muchísimo y, y fue cuando ya mi consejero me dice que, que yo tenía el potencial para irme a, a la universidad y tenemos la Universidad de Monterrey aquí a 30 minutos y fue el que me convenció, dijo tú puedes Tienes la capacidad y el deseo de, 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 de seguir adelante y fue el que me recomendó uh, transferirme a transferirme a la universidad, a CSUMB. Y, y de esa manera es que yo yo llego a, a la universidad de, de, de Monterrey.
0: Wow. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque obviamente sí, y, y antes de que... Uh... De que continuemos, espero, este es mi comentario personal obviamente, pero espero que una vez que le llegue su título, título, porque eh, me imagino ahí en la Universidad de Monterrey es similar a la universidad, a otras universidades públicas donde le dan el, uh, el título, título, se lo mandan por correo meses después como en julio o lo que sea pero espero que a esa consejera que en el 2012 más o menos le dijo que por su edad y todo eso no debería de enfocarse en la escuela, pero debería de enfocarse con su familia, espero que le vaya a hacer una copia de su título y que le mande una copia a la consejera y agradecerle por, um, en realidad, um, you know, no hacer su trabajo, porque una vez más, el trabajo de consejeros, el trabajo de gente que trabaja en colegios comunitarios, no es decidir que si esta meta es apropiada o no apropiada para ustedes, pero es uh, el servir a la comunidad. Y si la gente dice, yo quiero hacer esto, eh, mi trabajo es... Oh, vamos a ver los diferentes pasos en cómo puede llegar a hacer eso en vez de decirle que usted no lo podía hacer por su edad. Espero le vaya a mandar uno una copia de su título y decirle gracias por no apoyarme porque aquí está el ejemplo de que sí se pudo. Uh, pero una vez que llega a la universidad, uh, ¿cómo fue la experiencia? Ya que uno es una persona indígena, dos es una persona que habla inglés como tercer idioma um, y ya está en clases avanzadas es es un poquito más competitivo al mismo tiempo pero a veces para algunos estudiantes es una oportunidad en realidad de colaborar porque ya se está enfocando en muchas de las clases con gente que está estudiando algo similar, ¿cómo fue su experiencia de usted?
1: Bueno eh, qué bueno que, que lo menciona una fue una, una experiencia muy muy agradable, muy, muy bonita y inolvidable para mí pero en cuanto a, a las clases, desde, desde el colegio cuando ya empecé a tomar clases ya eh, avanzadas como el, el inglés, el one el one a ya donde se requiere un escrito más más académico en inglés, a, allí sí, desafortunadamente tuve, tuve muchos, muchos problemas porque tenía que primero me dejaban a, a desarrollar un escrito, por ejemplo, me daban un tema y tenía que desarrollar el, el escrito en inglés, lo tenía que hacer en español, luego eh, trasladarlo al inglés, y luego de allí buscar las palabras en inglés que se oyera un poquito mejor, irme a, a, a la computadora, buscar eh, sinónimos de una palabra que, que se oyera un poco mejor, más, más académico, y normalmente un trabajo que, que me tomaría eh, redactar en español una hora, terminaba como un cuatro o cinco horas haciéndolo y ese fue uno de las eh, de, de los problemas más fuertes que yo enfrenté, pero que no me detuvieron tampoco al contrario hicieron que mi, mi inglés mejorara más y, y sí, para para nosotros que el inglés es nuestra segunda lengua si sí, ya cuando entra uno al, al colegio o incluso en la universidad sí Sí se, sí se sufre mucho, por ejemplo, eh, allí en este, eh, mi promedio era de 4.0, pero una vez que empecé a tomar esas clases ya más fuertes, bajó mi promedio a 3.5, 3.6, y y sí, por las clases de inglés, y acabo de recibir mis calificaciones, la, las últimas cuatro clases que tomé, en las tres que fueron de, de, de español saqué a en las tres y una que es en inglés que es critical thinking que nos enseña cómo cómo a pensar de manera crítica antes de tomar decisiones y había que ser eh, muchos escritos y ahí saqué una una b Uh -huh. y pero terminé con un promedio general
0: en la carrera de 3.8, lo cual es, es muy bueno, muy bueno. Definitivamente. Una vez más para la comunidad es un 3.8 de un 4.0 uh, y hay muchos estudiantes, muchas estudiantes que en realidad cuando se gradúan tienen un promedio entre 3.2, 3.4, entonces más arriba de 3.5 para allá es... Uh, es cuando se les da honores o se celebra con honores porque esta persona ha hecho más de lo que se consideraría típico.
1: Sí, de, de hecho me gradué con honores en la universidad, eh, me gradué con honores en el colegio también, en la universidad, luego eh, me hicieron un, un, un reconocimiento por mi trabajo eh, voluntario, mi trabajo en eh, el servicio comunitario que uh -huh. di en la escuela de adultos y en mi carrera de, de español fue mi trabajo que presenté fue el, el, el nominado para el primer lugar y representar a, al departamento de lenguas a, al cual este pertenecía yo y, y sí sí me dieron muchos muchos logros luego este me reconocieron por ser este estudiante latino eh, estudiante de primera generación y y, y gracias a Dios me han pasado muchas cosas, pero retomando el punto de, 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 del inglés, eh, es, este, es algo frustrante, es difícil, pero eso lo hace más interesante para, eh, para echarle más ganas y nos exige eh, redoblar nuestros esfuerzos en esta área.
0: Y es una de las cosas que una vez más mucha de nuestra comunidad se vence antes de que empieza la pelea de aprender el inglés. Dicen, oh, yo ya estoy muy vieja para aprender inglés, oh, no, eh, mi cerebro no puede hacerlo, oh, you know. y usted tenemos la, y sabemos que hay gente que puede dominar idiomas más fácil que otras personas, yo respeto eso. Pero en su situación de usted, usted no nada más habla eh, inglés, pero usted habla inglés, habla español y habla el eh, zapoteco. Entonces usted nos está demostrando una vez más que sin importar la edad, es acerca de la dedicación que se le da a estas materias y que muchos de nosotros, muchas de nosotras con hijos, hijas, pequeños, pequeñas, en vez de prender la novela después del trabajo, en vez de prender el fútbol, en vez de ver el boxeo, en vez de echarse unas cervezas y, y no hacer nada, podemos sentarnos a hacer la tarea con nuestros hijos, nuestras hijas, ahí alrededor en la mesa o en el comedor, donde sea, y se vuelve algo que promueve la educación en nuestra propia familia. Y parece que usted ha tomado esa responsabilidad muy seriamente y a mí por eso me gustan uh, los ejemplos como usted, porque una vez más usted pudo haber dicho, bueno well, yo voy a trabajar, yo cuido a mi familia, yo proveo para mi familia, déjenme en paz. Pero usted dijo, no, yo también quiero ser parte de esta cosa y es lo que usted y yo siempre Estábamos hablando anteriormente fuera de, de esta grabación donde le decía yo que muchos de nosotros, nosotras, antes de dejar nuestros países de origen por necesidad, sea que seamos refugiados o migrantes, decimos vamos a ir a los Estados Unidos para sobresalir porque no podemos sobresalir aquí. Estamos sobreviviendo pero no podemos sobresalir y luego con el tiempo llegamos aquí y cinco, y diez, y veinte años después, todavía no sobresalimos, continuamos sobreviviendo, vamos a trabajar todo el día, y de ahí llegamos a casa, y una vez más vemos la, la, la televisión, o nos ponemos a tomar, o, o simplemente no hacemos otras cosas, eso todavía es sobrevivir, pero usted es un ejemplo de alguien que sobresalió, porque ya tiene este título de la universidad. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y esta es, ¿ahora qué piensa hacer? ¿Cuál es su siguiente paso?
1: Ok. Siempre le digo a, a, a los muchachos, ¿verdad? cuando tengo la oportunidad, le digo, eh, me toca hablar. Es que eh, Digo jóvenes porque están entre los 25 o 30 años, y, y les digo, uh, just look at me. Uh, I strongly recommend you to stay focused in school. It's never too late, don't give up. Uh, because if I can do it at my 58 age, you can do it too. I strongly believe in you. You have the power to change your life. Eso
0: es lo que le digo a la gente. Tienes el poder, tú, mm
1: -hmm. para cambiar tu vida. You can do it. If I, I can do it, you can do it too. I think, I strongly believe that everybody can do it. It, we just we need to work hard, es lo que le digo a la gente. Trabajen duro, trabajen duro. Y, y como les digo, porque podemos
0: equivocarnos en inglés, no, no es nuestra lengua. Mm -hmm. le digo, el, el, el americano, el nativo de aquí no se va a reír. Al contrario, él
1: nos entiende, él nos va a corregir. Y sin temor, digo, no tenga miedo de equivocarse. Y digo, if you have the opportunity to speak in English, do it, do it, te puedes equivocar. No hay problema, no hay problema, todo el mundo eh, se equivoca, el que no, no, no hace el intento. Y eso es lo que me, me ha ayudado a mí y le recomiendo a la gente. Le digo, cuando voy con, con los muchachos de Yeseo de que están aprendiendo eh, el inglés, igual les digo, no crean que mi inglés no not so fluent I try, I am I'm the, I'm the process to learn more. Every day, every day, I try to learn a new word new frases para agregarlo digo a mi inglés y yo no, yo no hablo un inglés perfecto, pero mientras lo trato, ahí está, ahí está mejorando día a día, día a día. Y una de mis recomendaciones que les digo, el español digo ya lo hablamos, no necesitamos tener el radio, tener este la televisión prendida todo el día en español, hay que combinarlo. Inglés, español, inglés, español, porque tampoco debemos olvidar nuestra lengua. Uh -huh. Eso es lo que nos identifica a nosotros como hispanos, nuestro español. Entonces le digo a los muchachos, pónganlo 30 minutos en radio en inglés, regrésenlo en español y así, combinando las dos las dos cosas y ni cuenta se da uno, de repente el, el español ya, el inglés ya se le, se le empieza a oír mejor a uno.
0: Uh -huh. Y es, una vez más, eso es lo importante porque muchas veces nos ponemos muy uh, conscientes, bueno, decimos, oh, no, es que no sé pronunciar las palabras correctas. Y a veces el problema no es tanto de que no sabemos pronunciar las palabras correctas, es que pensamos mucho acerca de cómo, se, cómo va a sonar, hablo con un acento, esto y lo otro, y como resultado de eso ni tratamos. Y la otra cosa que usted acaba de mencionar es súper importante y eso es, hay muchos muchachos, muchachas ahora que están creciendo en los Estados Unidos, especialmente en California, que sus padres no les exigen que hablen español y como resultado de ello, estos, estas estudiantes terminan graduándose con sus títulos universitarios y cuando van a aplicar a un, a un lugar les dicen, eres bilingüe, y cuando llenan la aplicación dicen, sí, Sé leer, sé escribir, sé hablarlo, entenderlo. Y luego cuando les hacen la entrevista, no se les entiende el español. El inglés está bien, pero el español está mucho y al rato no pueden agarrar trabajo. Entonces, usted está correcto. Esa es la otra cosa que tenemos que recordarle a nuestros radioescuchas. Y eso es que deben de mantener sus idiomas. Si, si son privilegiados privilegiadas en saber un idioma indígena, Deben de mantenerlo y pasárselo a sus hijos, sus hijas. Si uh, hablan español, escriben español, hagan lo mismo. Y de ahí aprendemos el inglés, porque teniendo estos eh, idiomas, múltiples idiomas, significan más oportunidades para nosotros. Uh, entonces, me da gusto que usted lo menciona. Y ahora que acaba... Ah, ¿ajá? Sí, correcto. Le, le iba a
1: comentar oh, qué bueno que toma eh, ese tema. Que mi, mi tesis profesional se basó en eso precisamente porque en, en la tercera generación de los inmigrantes, que o sean los nietos, porque es que ya no quieren unos de plano, ya no quieren hablar español, o, otros lo hablan como menciona usted, lo hablan mucho. Entonces, digo, eh, leí un artículo eh, que publicó la agencia EFE, eh, acerca de, de un lingüista, Philip Carter, un, un lingüista de la Universidad Internacional de Miami uh -huh. y donde él asegura que ha hecho muchos mucho estudios y asegura que nuestro español se está perdiendo en la tercera generación. Entonces, eh, por por políticas de la universidad nos hacen que, que en el departamento de lenguas es que nos hacen que en parejas desarrollemos eh, la tesis y me tocó trabajar con una compañera que se llama Jocelyn Zavala y entre ella y yo eh, nos eh, nos dimos a la tarea de hacer un estudio de investigación lingüística en el área de Salinas donde vivimos y sí, eh, resulta que en la tercera generación eh, sí se está perdiendo el español se está modificando mucho y lo que encontramos eh, son muchos factores, uno uno de ellos son, son las eh, políticas educativas que, que constantemente están atacando a, a los programas bilingües, por ejemplo la, la proposición 227 en el año de 1987 no, por ahí eh, fue que este, intentaron eh, prohibir la, la educación bilingüe en todo lo que es el estado de California, de hecho lo lograron pero después se recuperó por medio de de, de, del voto popular porque ellos miraron cómo eh, estaba siendo afectado el estado de, de, de California por convertirlo solamente en un estado monolingüe uh -huh. diciendo que hay otros países que nos están ganando en otros países como China eh, Japón se hablan varias lenguas en España se hablan eh, es, es raro encontrar una persona que hable una sola lengua y son multilingües. Entonces nosotros nos estábamos quedando atrás debido a esas políticas que
0: educativas que constantemente están atacando al español. Uh -huh. Me da gusto y, que, que es familiar sí. con este tipo de... que Básicamente que está haciendo esas investigaciones porque es la única forma que podemos convencer o tratar de convencer a padres de familia, madres de familia, de que una vez más, en una forma respetuosa... Se les tiene que exigir a nuestros hijos, hijas, de que en esta casa practicamos todos los idiomas que podamos, todos los idiomas que tenemos. Uh, muchas veces, una vez más, los padres, madres de familia hablan un idioma indígena, pero para la segunda, tercera generación. Y, y, y una vez que se les hace la pregunta a los padres, se les dice... ¿Y ustedes por qué no le enseñaron a su hija o a su hijo el español o otro idioma? Y siempre es la misma respuesta, porque no quiero que a ellos les hagan burla cuando hablan el inglés y esto y el otro, pero en realidad les estamos negando una cosa que muchas veces estos muchachos muchachas tienen que tomar las clases después en la universidad y eso es uh, una vez más el idioma de español en nuestra, para mucha de nuestra comunidad. Uh, y es bueno que usted uh, una vez más está presentando esta in información a la comunidad porque la comunidad necesita entender que tenemos que ser multilingües para poder sobresalir, especialmente aquí en el estado de California porque hay tanta gente migrante. Uh, tenemos que hablar múltiples idiomas y en unos trabajos le pagan hasta 5% más por um, cada uh, vez que le dan su cheque, simplemente porque habla eh, español o otro idioma. Entonces, ¿por qué no usar ese beneficio de que ya se habla el español, ya se escribe el español en casa? ¿Por qué no lo debemos eh, enseñar básicamente por gratis? Sí. Eh, qué bueno que menciona eso.
1: Uh, por experiencia personal, lo, lo he visto con 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 mi hija trabaja en, en, en una clínica, diseñó un programa para YMCA y trabaja ahí también y como tiene la habilidad de hablar inglés y español y el español lo habla perfectamente bien, su inglés está muy bien, entonces como, como menciona usted eh, la diferencia entre el salario a veces hasta es de entre el 5 y 10%
0: más uh -huh. y y tiene más posibilidades de, de, de trabajo
1: lo que siempre he oído yo que mencionan la persona que habla dos lenguas vale por dos. Y, y sí, eh, y, y en español, pues lo puede uno, como dice usted, lo puede uno aprender así de manera gratis en la casa. Eh, siempre estar, lo que hemos hecho eh, en el colegio Harner, hay un club de español que en el año de 2018 me tocó ser presidente del club de español. Y, y es un club que nosotros organizamos. Nos dimos a la tarea de ir a las bibliotecas, a las escuelas eh, primarias, a leerles en español a los niños, a inculcarle a los padres que, que no. Eh, que, que, que se siga practicando el inglés, que se sigan leyendo libros en, en español, perdón, que se siga fomentando el español en, en los hogares, en las escuelas, en las bibliotecas, para, que, eh, para preservar nuestro español, para que no se pierda. Y, y no solamente eso, sino los beneficios económicos que representa hablar nuestro español o no nada más el español, hablar este otra lengua en la que sea diferente a la de, de español, porque estamos en un en un mundo globalizado en el siglo XXI donde hay muchas empresas internacionales establecidas aquí en Estados Unidos como empresas japonesas, chinas, empresas mexicanas aquí en Estados Unidos que se necesita el español, se necesita eh, otro tipo de lengua diferente al inglés y es ahí donde una persona multilingüe siempre vale por
0: más. Uh -huh. Y ahora cuéntenos acerca de cuáles son sus siguientes pasos. ¿Planea continuar con sus estudios ahora que ya tiene la licenciatura?
1: Eh, sí, bueno. Eh, pues, eh, como le decía, ¿verdad? Mi, mi, licencia, mi licenciatura en español me, me permite trabajar como como maestro de, de español en una eh, en una high school, que es la preparatoria. Y para trabajar en un colegio necesito la maestría, pero eh, estoy en, en eso de también quiero eh, seguir continuando con, con la maestría, que me tomaría como un año, año y medio pero ahorita lo, lo más inmediato que me preocupa es este
0: pasar un, un examen que se llama Civest, uh -huh. es un
1: examen estatal que, que ya lo, lo, lo autoriza uno prácticamente, es como la licencia para poder ejercer como maestro y tengo la cita en un mes para para ir a hacer este examen y una de mis, ahora sí de mis prioridades es, le, ese rato estaba platicando con mi esposa y dice, ¿Y ¿ahora qué piensas hacer? Digo, recuperar el dinero que teníamos ahorrado para comprarte tu carro y eso es lo, lo que tengo en mente, le digo, porque, eh, pues sí, en este último semestre ya las clases ya fueron muy, muy difíciles, muy duras y tuve que dejar de trabajar definitivamente eh, todo este semestre, pero pero valió la pena, ya este, con el título en la mano, digo, valió
0: la pena. Qué bien, qué bien. Día una vez que agarre ese cibes tendrá la oportunidad de ser uh, suplente en las diferentes uh, escuelas preparatorias. Uh, y, y eso hasta cierto punto le va a dar la oportunidad de ver más jóvenes, jovencitas uh, que quieren continuar con sus estudios y hasta cierto punto, esperemos, le dará la oportunidad de que pueda motivar a los muchachos, muchachas, que a veces ya como que la escuela ya les dijo, porque es importante que sepamos que en la misma forma que a usted, la consejera le dijo que usted ya estaba muy grande, que debería de enfocarse en la familia. Desafortunadamente hay maestros, maestras, hay consejeros, consejeras en preparatorias, secundarias a veces que le dan las opiniones personales en vez de ser profesionales, profesionistas y decir... ¿sabes qué? ¿Cómo te podemos apoyar para que continúes con tus estudios? ¿Cómo podemos apoyarte para que saques mejores calificaciones en esta secundaria o preparatoria? Uh, entonces, a veces están esos muchachos, muchachas que están esperando simplemente salirse de ahí y la oportunidad está ahí entonces para usted como maestro, para que usted pueda estar como ejemplo de que sin importar la edad, Uh, si la oportunidad se presenta, se debe de tomar y como resultado de eso puede sobresalir. Entonces, me da gusto que usted pueda, en un futuro cercano, esperemos, poder ser un maestro. En este sistema educacional, para que pueda entonces uh, ser un ejemplo para muchos de estos muchachos, muchachas, y lo digo con respeto por su edad, de que se vuelva tal vez el abuelo que unos de estos muchachos, muchachas no han tenido o el. Simplemente para muchos, muchas de ellas, el papá que muchos de estos muchachos, muchachas no han tenido en sus propias casas y de esa manera motivarles para que continúen con sus estudios. Entonces espero que en un futuro muy cercano tenga esa oportunidad y hasta cierto punto esa responsabilidad de hacer eso. Exacto. Qué, este, qué
1: bueno que menciona, eh, siempre tiene, eh, me imagino que por su experiencia trabajando en el medio, con los muchachos y todo eso, pero siempre tiene, toca los puntos importantes, eh, uno, uno de, eh, eh, he tenido experiencias desde que estoy en el, eh, desde que estaba en el colegio, en el Hartmann, en el 2015 he trabajado con, como le dije, trabajé en el, en el, en el laboratorio de lenguas que tiene la, la, el colegio como tutor de español, luego, este, he trabajado con, con los muchachos de, de la Middle School, con los programas de después de escuela. Eh, de hecho, he estado en contacto con los con los alumnos y, y, y sé, sé de las necesidades de nuestra comunidad, sé, sé como qué, qué es lo que necesitan hacer ellos, porque yo vengo de, de, de allí, de, 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 de una comunidad hispana de, de origen humilde, porque mucha gente aquí en el área de nosotros eh, como el 70% de la población trabaja en, en, en los campos. Entonces, pero con este título a mí me da la oportunidad de, de trabajar como asistente de maestro mientras no pase el, el examen que le estoy mencionando, el examen del Estado. Una vez pasando ese examen, ya puedo ser este un profesor ya titular, teniendo mi grupo, y esa es una de mis metas, como dijo usted, entre más cerca esté yo de, de mi comunidad, de los muchachos, eh, más lo, los puedo inspirar, y, y de hecho mucha, muchos este, medios me han contactado, eh, me han entrevistado, y, 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 y lo mismo, igual, este, eh, ellos eh, sienten que, que mi historia puede inspirar a muchos jóvenes y yo lo que les recomiendo eh, como dije anteriormente, no por ningún motivo eh, dejen los jóvenes o los adultos que nadie le, le, les robe sus sueños, nosotros tenemos eh, la capacidad, la, la fuerza, el poder desde quita trabajo, mucha educación, disciplina, entrega, sacrificio, como mencionó hace rato, en vez de estar viendo un, un partido de fútbol o no 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 digo que no que no se vaya a ver un, un partido de fútbol puede uno escoger un, un buen juego disfrutarlo puede uno salir con la familia pero pero hay cosas que sí se
0: necesitan sacrificar para para obtener algo definitivamente entonces para mí ha sido un placer de que usted haya tomado el tiempo, le, le dije que iba a ser como 15 minutos y ya es una hora, pero me da, uh, ha sido un placer y, y estoy agradecido por el joven que nos conectó a uh, este mismo día porque queríamos hacer la entrevista, porque queremos que nuestra comunidad local aquí en el condado de Sonoma, o quien lo escuche en la web, uh, que una vez más estén motivados para continuar con sus estudios, uh, you know, sin importar la edad, sin importar el estatus legal. Usted es privilegiado ahora porque tiene estatus legal, pero hay mucha gente que también diría, yo no tengo papeles, no puedo continuar. Y es importante recordarle a la comunidad que bajo la ley SB. Um, 1159, si usted no tiene papeles pero tiene algún tipo de título, puede entonces empezar su propio negocio y todo es legal en el estado de California. Y luego bajo la ley SB68, claramente dice ahora que si usted va a una escuela de adultos como hizo el señor Adolfo González y de ahí agarra el GED o HiSET. Y dependiendo en cuántas horas tiene que ser lo equivalente de 1.290 horas o más o menos y el HICET o GED, de ahí en adelante usted puede continuar en el colegio comunitario al mismo precio de cualquier otra persona que tiene papeles, puede agarrar apoyo de la um, Promise Grant, que es como se puede pagar los, las clases para estudiantes que son de bajos ingresos. Si va a ir tiempo completo, puede entonces aplicar para el programa de EOPS que puede pagarle parte de los libros y de ahí cuando agarre su asociado como lo hizo el señor Adolfo González, podrá usted continuar en la universidad pública en California para así agarrar también usted su licenciatura y contribuir a este país y sobresalir en este país. Usted va a ser maestro Interesantemente, en California, al principio del año escolar, faltaban 7,000 maestros, maestras para kinder a preparatoria. Entonces, el encontrar trabajo no va a ser difícil para usted, porque los distritos escolares están compitiendo para agarrar maestros, maestras que son buenos y son buenas. Entonces, no veo la dificultad de que le ofrezcan trabajo y una vez más, para eso venimos, para que sobresaliéramos. Y usted es un ejemplo perfecto y me gustaría agradecerle por la oportunidad de tener esta conversación con usted y por sus palabras, las cuales usted ha um, presentado para que la comunidad una vez más se motive para continuar mejorando sus vidas.
1: Pues muchas gracias y solamente le vuelvo a repetir, eh, quedamos que eran 15 minutos, pero estoy encantado con con la plática, ya se volvió una una plática muy amena y no, la historia no no tiene fin eh, tengo un compañero de 19 años no tiene documentos, anda en el proceso de haber de alguna manera este eh, conseguir los los papeles pero este muchacho terminamos él se graduó también con, con, con el grupo, conmigo y, y él me mencionó que se va a ir a, a una universidad que está aquí en Los Ángeles, a UCLA, algo así. Uh -huh. Entonces él, su meta de él es eh, agarrar su, obtener su doctorado, que son como cuatro años, y él dice, a mí, dice con mi doctorado, él siempre nos decía, ustedes creen que este país me va a sacar teniendo yo un doctorado? Uh -huh. Y le digo, si sí, tienes mucha razón, digo por ahí con tu doctorado puedes encontrar alguna empresa, alguna escuela, alguien digo que te solicite. El chiste es le digo que tú lo termines y que tú lo hagas. Y para en agosto este muchacho empieza eh, sus clases ahí en UCLA para empezar a uh, su formación, para obtener su doctorado en español. Y, pero lo que me, a mí me, 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 me emociona, me da gusto, me... me me, me motiva mucho es ver la disponibilidad de este muchacho, porque él trabaja y estudia, trabaja y estudia. Y cuando no tienen, la persona no tiene documentos en la misma universidad aquí en CSUNB les ofrecen trabajo uh -huh. en las cafeterías y es lo que hace este muchacho. Y él piensa hacer lo mismo ahí en la Universidad de Los Ángeles para terminar su doctorado. Entonces eh, el hecho de estar de indocumentado no lo detiene. Nada, nada, nada lo detiene y ese es el mensaje para nuestra comunidad, que nada nos detenga ni la edad, ni, ni el estatus social,
0: ni, ni la barrera del inglés, son cosas que se pueden ir aprendiendo. Definitivamente. Y una vez más, esta es la razón por la cual quería yo entrevistarlo porque usted es un ejemplo. Una vez más, usted ha agarrado mucha información, su experiencia de la vida, a que ya tiene dos hijas, una ya se graduó, la otra todavía está en el colegio. Pero para ese momento ya no se vuelve de que si van a ir mis hijos, mis hijas a la universidad, se pregunta ¿A qué universidad o universidades quieren ir? Y así es la única forma en que vamos a sobresalir. Entonces, una vez más, gracias por la oportunidad que nos ha dado. Um, y si usted gustara... Uh, en un futuro nos gustaría entrevistarle otra vez, tal vez en unos seis meses a un año, para que la comunidad siga sabiendo qué otras cosas está haciendo, cómo ha mejorado la situación. Esperemos cómo está lo del trabajo, todo ese tipo de cosas. Porque ustedes específicamente, eh, un ejemplo del título de, de mi programa Líderes del Futuro, Ustedes se ha preparado y está listo para, una vez más, volverse ese líder que va en las escuelas, que va a preparar a los líderes del futuro que necesitamos que lleguen a colegios y universidades. Entonces, de veras, me gustaría agradecerle por uh, tomarse el tiempo y tener esta conversación con nosotros.
1: Pues muchas gracias. el, el agradecimiento se lo debo yo por este, regalarme su, su tiempo para compartir esta historia, como le digo a los muchachos, que tengo una página en Facebook que me pueden encontrar por Adolfo González, okay. y yo le digo a los muchachos, este logro, digo, no es personal, hay muchísima gente detrás de, de, de mi éxito, le digo, mucha gente que, que ha sido parte de mi desarrollo como persona, eh, como profesional, uh, hay momentos difíciles que con una sola palabra de aliento me han me han levantado y me han me han dicho tú puedes síguele, no no te fijes de lo que la gente dice y y en este momento quisiera tomar estos segundos para agradecer a todas esas personas y por supuesto eh, gracias a Dios que me que me ha dado todo lo que estoy disfrutando hasta el momento y y, y y gracias a usted por por darme la oportunidad de ser parte de este programa y que y como siempre lo digo yo si... Si mi testimonio y mi historia logra
0: motivar, aunque sea a una persona, yo me doy por bien servir. Definitivamente. Uh, una vez más, en Facebook, Adolfo González. Para ustedes Radio sí. Escuchas, tan pronto como um, es, acabe este escuchar esta parte, este segmento del programa, inmediatamente va a aparecer en la página de Facebook, que nosotros tenemos DACA Sonoma County, ahí voy a poner la liga para que ustedes puedan ir y visitar la página de Facebook de el señor Adolfo González. Gracias una vez más y esperamos estar en contacto con usted en un futuro muy cercano. Claro que sí,
1: que Dios lo bendiga y que pase buenas noches y muchísimas gracias otra vez y a todos los jóvenes sí se puede...